0: Estás escuchando Ládralo, Corporación Raya.
1: Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan el día de hoy a nuestro programa Ládralo. Hoy es 15 de noviembre, un día súper especial. Eh, Mi nombre es Juliana Barberi, y soy la directora de la Corporación Raya. Hola
2: a
0: todos, yo soy Gabriel Chica, el abogado de Raya.
1: Y el día de hoy tenemos como invitada a Catalina, Catalina es integrante de Raya, pero ella se ha tenido que retirar de, del programa Lara debido a que tiene una conexión de internet muy mala, y hoy se tuvo que ir a pedir posada en otra casa para poder transmitir el programa del día de hoy. Cata, bienvenida otra vez
2: al programa, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, muy feliz, esperemos que hoy funcione muy bien el internet de, de mi posada prestada, pero feliz de estar otra vez en ladro y feliz con todas las noticias que les tenemos hoy
1: Bueno, eh, antes de empezar bueno, te voy a hacer las preguntas de rigor, ¿cuáles son tus hobbies? ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: A sembrar matas eh, me gusta caminar con mis perros me gusta leer el tarot y aprender magia
1: bueno, y cuál fue la última película que te viste, no
2: pero usted no sé. si ya sabía eso, me parece el sí, pero que no estoy preparada, la no estoy preparada porque hace mucho tiempo no veo película. La última serie que me vi no, tampoco, es que no ve es que no tengo internet, entonces no veo no ni películas, plan. ni series, ni Netflix, ni nada.
1: No tiene nada, sí. o está sea, completamente aislada del, del mundo de entretenimiento.
2: Pero pero fue porque sí, pero fue porque me trasladé de casa, y la, la mayoría de la gente no sabe, me trasladé de casa hace un mes y medio, y por eso es de esos que eh, me tocó abandonar el programa. Pero bueno. próximamente tendré internet. Bueno,
1: eh, saludo a las personas que están conectadas en este momento, a mi mamá, hola mami, gracias por conectarte, a Katia Sofía nos dice, súper lindos, gracias. Uh. Eh, mi hermana también nos felicita y todas las personas que están ahí conectadas esperando que vamos a hablar eh, eh, un tema muy interesante hoy que tiene que ver con el cuidado de los gatos y, y la detección de una enfermedad que en mi concepto de ignorancia, pues eso es una enfermedad bastante compleja de manejar que he visto pues como casos de animalitos muy, muy enfermos por esto, pero ya vamos a hablar de eso, pero antes tengo que hacer... Supongo que muchas personas ya lo saben, pero las personas que no sepan, pues quiero hacer un anuncio muy importante y es que nuestro programa Ladralo, nuestro podcast, eh, resultó... Eh, se le entregó un reconocimiento que es la distinción vida en la categoría periodismo ambiental radio, que otorga Corantioquia a diferentes organizaciones eh, personas naturales que estén trabajando en algún tema del medio ambiente, son varias categorías y nosotros en la categoría de periodismo ambiental radio, pues ganamos, fue una alegría muy grande, les voy a mostrar nuestro hermoso premio, trofeo uh. Qué emoción, eh, le queremos poner un nombre a, a nuestro osito, entonces las personas que nos quieran sugerir nombres para nuestro osito, eh, eh, lo pueden poner ahí en el chat eh, o dejarloslo en cualquiera de nuestras redes sociales y les recuerdo, eh, bueno, pero espérense, todavía les voy a mostrar otra cosa, que es este hermoso diploma, este no es, este es este hermoso diploma que nos dieron, pues en donde habla de, 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 esa, de esa condecoración que nos otorgaron y aparte pues nos pero ganamos...
0: Clarito, clarito. ¿Qué qué? Se ve clarito, clarito. Bueno,
1: no importa, <risa> pero ahí está. Y también quiero contarles que pues gracias a, esta, a este reconocimiento pues nos otorgaron 3 millones de pesos para mejorar el programa, pues lo estaremos... Eh, planeando, creo que nuestro plan es tener mejores equipos para poder hacer pues, mejores transmisiones, de mejor calidad, eh, eh, pues es, no, es un dinero que nos viene muy bien y que seguramente lo vamos a aprovechar para este espacio de difusión e información que tenemos desde hace seis años. Eh, quiero agradecer muchísimo, muchísimo pues, a Catalina, a Gabriel, que han estado al frente del programa, que, que se han comprometido con él, a Gretel Álvarez, a todas las demás personas del equipo de Raya. Un saludo muy especial a Andrés Camilo Puentes, quien fue nuestro practicante de comunicación, que nos ayudó muchísimo, nos hizo nuestro cabezote, nuestras cortinillas, etcétera, que a propósito, una gran sorpresa para el próximo año, estará, estaremos modificando to- todas esas... esas Cortinillas, yo no sé cómo se dice, pero las estaremos modificando y le estaremos dando otra vida a nuestro programa para que ustedes sigan ahí conectados y sigan aprendiendo mucho sobre la protección de los animales. También agradezco muchísimo pues, al ITM Radio, eh, que nos facilitó durante varios años el espacio para hacer las, las transmisiones del programa. Eh, agradezco especialmente a David, a David Ricardo, quien fue... Está saliendo, hay una serenata afuera... ...yo no soy la de la bulla es la Selena... Eh, eh, ...a David Ricardo... ...quien fue el máster de la emisora... ...quien hizo el programa Realidad... ...por decirlo así, durante muchísimos años... ...también agradezco... ...a Paola Cristina Bernal... ...a José Julián Villa, a Carlos Pérez... Y a todas las personas que nos han ayudado... ...de una forma u otra a que este programa salga adelante... El, el, ...los mayores agradecimientos... ...van para nuestros invitados... ...que se paran una hora... ...cada semana para venir y compartir toda esa información tan importante que tienen para nosotros, ellos han hecho este programa posible, sin esa participación de de los de los invitados, de los expertos, sin esa esa ¿cómo se dice? Esa vocación de entregar la información y de difundir y de compartir el conocimiento, sin ellos no hubiera sido posible el programa. Y por supuesto, pues a todos los oyentes, a todas las personas que se han conectado con nosotros durante ya casi siete años de programa, eh, pues muchísimas gracias. Este programa es para ustedes, es para que lo utilicen, para que lo difundan, para que ustedes aprendan mucho eh, sobre protección animal, sobre el cuidado de los animales con los que podemos convivir y en general sobre cómo los que queremos y protegemos a los animales podemos hacer una labor mucho más eficaz y efectiva por por las demás especies. Eh, Pues eso era, yo no sé si mis compañeros quieren decir
2: algo. No, pues yo estoy muy feliz, felicito a Juli por ese liderazgo permanente eh, en este programa, eh, obviamente sin ella y sin, y sin llevar como la batuta de todo esto no hubiera sido posible, estoy demasiado feliz. Yo creo que no nos lo esperábamos, o sea, estábamos incluso muy felices solamente con la nominación y ya con el, el haber ganado pues estamos matados de la dicha.
0: Sí, yo creo que pues la felicidad es como para todos, ¿cierto? Como que de verdad es el reconocimiento de de un montón de trabajo, pero creo que indudablemente Juliana y Catalina han hecho como un trabajo muy arduo en esto y detrás de esto también Gretel y bueno, todas las personas que Juliana ya mencionó y, y bueno, también creo que es... Siempre evidente el trabajo de Juliana, entonces, bueno, como muchas, muchas felicitaciones para todos, para todas las personas que han tenido algo que ver con este programa.
1: Bueno, ya conociendo, recuerden que estamos entonces buscándole un nombre a nuestro sitio, por ahí proponenos o eh, cuéntenos más qué otro nombre les gustaría eh, tener para nuestro sitio. Este es un un premio de todo el mundo, de todas las personas que, pues, yo sé que yo soy la que estoy ahí fastidiando todo el tiempo y regañando y eso, pero pero este programa es de de todas las personas que lo escuchan y de todos los que usan la información en el futuro para volver a, a, a... a recapitular todo lo que se dijo a, a utilizarlo como como una fuente de consulta yo creo que este programa es para todos ustedes y este premio y este reconocimiento pues es de todas las personas que han estado ahí con nosotros durante todos estos siete años e incluso para las que han estado una sola vez eh, pues este premio es para todos ustedes y yo pues personalmente les agradezco y también en nombre de la corporación racha ahora sí, empecemos con el programa con lo bueno. Eh, Voy a hacer unas aclaraciones, pues tuvimos unos problemas técnicos de compatibilidad entre entre Mac y Windows, entonces pues estaremos poniendo un video, probablemente haya algunos problemas eh, en la marcha, pero ustedes sabrán comprender cómo funciona todo esto. A las personas que están escuchando este programa en el futuro, que no lo están viendo a través de nuestra transmisión en Facebook, YouTube o Twitter, pues a, si tienen alguna pregunta sobre algo que se está mencionando, que se está viendo en el video, pues les recomiendo que vayan a esas redes sociales o también a nuestra página web donde todos los programas están subidos, tanto como video, como podcast a través de spotify google podcast y apple podcast entonces este programa va a estar en muchos medios muchos formas para que sea muy fácil de encontrarlo y muy fácil consulta bueno el programa del día de hoy como yo les venía mencionando anteriormente es un programa eh, que tiene que ver con la salud eh, de los gatos con los que nosotros vivimos específicamente con una enfermedad que le da que les da en el hígado a los gatos después de ciertas condiciones que es lo que vamos a aprender el día de hoy con Catalina las personas que no saben, pues Catalina es médica veterinaria, eh, ha sido, fue fundadora y ha sido médica veterinaria de Raya durante 17 años, casi 18, y específicamente ella se especializó en la medicina de los gatos, en todo todo lo que es el trato de los gatos, las enfermedades que le dan los gatos, eh, solamente, pues no solamente, pero sí tiene pues como una énfasis importante en los gatos y entre las dos dijimos, bueno, hagamos un programa de esto porque hay muchas personas y se, y se, y se presentan muchos casos de esta enfermedad y nos pareció importante empezar como con la difusión de, de este, de esta, de esta, sí, esta condición. Entonces, eh, voy a poner la presentación y, y bueno, vamos hablando entonces, Cata.
2: Bueno, yo quiero que la presentación la comencemos explicando un poquito qué particularidades y qué funciones cumplen el hígado en general en todos los mamíferos, pero qué particularidades tiene el hígado de los gatos para poder entender por qué es tan grave o qué es lo que sucede cuando el gato deja de comer y por qué finalmente se daña el hígado. Entonces, dale, Juli. Un momento. Tranquila, tranquila. Bueno, entonces... Entendamos primero cuáles son las funciones que cumple el hígado. El hígado es un órgano súper importante en todos los mamíferos, como les decía, lo más importante es entender que es una glándula, que mucha gente no lo sabe, es la glándula más grande que tiene el cuerpo, incluso puede llegar a pesar el 3% del peso total de un, de un animal. Y está formada por unas células pequeñitas que se alcanzan a ver ahí, como en, ese, en esa lupita que se le pone a ese hígado, que se llama los hepatocitos, esos hepatocitos cumplen funciones supremamente importantes, dentro de las cuales está la secreción, o, la, o sea la producción y secreción de unas sustancias súper importantes como son las proteínas, que hacen las proteínas como la albúmina, ellas están en la sangre y son las que ayudan a transportar a todas partes eh, las vitaminas, las hormonas, Eh, las enzimas, todo eso es transportado por esa albúmina que es una proteína que libera, que produce y libera el hígado entonces de ahí estamos partiendo de una función súper importante lo otro es que participan en todos los factores de la coagulación o sea, si el hígado no está funcionando adecuadamente si el hepatocito que es esa célula del hígado no está funcionando adecuadamente podemos tener graves problemas en la coagulación Algunas personas que tienen un poquito de conocimiento me dirán, ah, pero es que la coagulación no son pues las plaquetas, que son células que están en la sangre. Sí, las plaquetas ayudan cuando usted se hace una herida, las plaquetas llegan ahí mismo y tratan de tapar esa herida que se generó en los vasos sanguíneos, en la vena o en la arteria y forman ese primer tapón. Pero luego hay unos factores de coagulación que son verdaderamente los que forman el coagulito y evitan que continuemos sangrando. Esos factores de coagulación son producidos también en el hígado. Adicional, participa y es el encargado de la producción de la bilis, que también es muy importante la, la bilis, para los que eh, no saben, se produce en el hígado y se almacena en la vesícula biliar y es la que se, la que se encarga de poder hacer la digestión y absorción de las grasas cuando comemos pues, los alimentos grasos que llegan al intestino. Entonces, la bilis se produce en el hígado, pasa a la vesícula biliar y luego es liberada en el intestino para que pueda hacer ese proceso de absorción de los ácidos grasos. Participa también en el metabolismo de los aminoácidos, que son los aminoácidos, son los que componen las proteínas y también son los importantes en el momento en que uno consume el alimento, finalmente cuando el el hígado hace el proceso de metabolismo, finalmente se liberan los aminoácidos que son los que vamos a utilizar en todos los procesos celulares. Cumple también funciones inmunológicas, es decir, que participa en la producción de muchas sustancias que nos van a defender de enfermedades, en la desintoxicación, todos los eh, medicamentos, por ejemplo, que nosotros eh, nos aplican o que tengamos que consumir, tienen que pasar por un proceso, pues una gran mayoría, por un proceso de metabolismo hepático para que no se queden acumulados en el cuerpo, entonces son los que nos desintoxican. Y produce la urea que finalmente es el desecho que luego los riñones sacan del organismo a través de la orina. Adicional, eh, cumple una función en la mayoría de los mamíferos muy importante, que es el almacenamiento del glucógeno hepático. Es como que guardara en una alacena la energía que luego el cuerpo va a utilizar. Recordemos que la energía es glucosa, es la energía que se gasta normalmente en todos los procesos. El glucógeno es como un... Un acúmulo de glucosa o un componente muy parecido a la glucosa que se puede almacenar en el hígado. Y ahí es donde viene la principal diferencia del hígado de los gatos. Dale, Juli, el video. Esto va a ser más
1: difícil de lo que
2: pensé. <risa> Entonces, el almacenamiento de glucógeno es es una de las principales diferencias. Ya vamos a ver cuáles otras otras diferencias hay. Para entender esas diferencias, tenemos que entender que que es otra cosa que la gente de pronto confunde un poquito. Los gatos son carnívoros estrictos. ¿Qué quiere decir eso? Que los gatos obligatoriamente se tienen que alimentar de carne. El principal componente de los concentrados que utilizamos para alimentar a los gatos, es el origen es carne, o sea, son carnívoros estrictos, jamás puede existir un gato vegano. ¿Por qué? Porque ellos no producen ciertos aminoácidos que necesitan obligatoriamente para su funcionamiento y el funcionar normal de sus órganos, como son la taurina y la arginina. La taurina, por ejemplo, es súper importante en el proceso del funcionamiento del corazón, un gato que no está consumiendo adecuadas cantidades de taurina es un gato que va a tener problemas de corazón, de una enfermedad que se llama una dilatación del corazón. Entonces, es súper importante entender que los gatos son obligatoriamente carnívoros, son carnívoros estrictos y que tienen en su hígado un metabolismo deficiente de los carbohidratos. A diferencia de los perros y de los humanos, por ejemplo, nuestra principal fuente de energía son los carbohidratos. Son la fuente que utilizamos como de primero para poder producir glucosa, energía y poder funcionar todas nuestras células. Los gatos no tienen un buen metabolismo de los carbohidratos. Por eso, cuando consumen demasiados carbohidratos o dietas muy ricas en carbohidratos o dietas muy cargadas en carbohidratos tienden a engordarse y tienden a tener problemas como la diabetes, que es una de las enfermedades que que vamos a mencionar porque está muy acompañada de esa alteración del hígado. Entonces, hay que entender que a diferencia de otros mamíferos, los gatos tienen un metabolismo muy pobre o muy deficiente de los carbohidratos. Adicional, no tienen unas enzimas súper importantes como es la gluconil transferasa. Eso suena muy enredado, pero finalmente lo que quiero que entiendan, y es una de las cosas que vamos a recalcar hoy, es que los medicamentos y todos los alimentos que podemos utilizar en humanos y en otros animales no se pueden utilizar en los gatos, principalmente el paracetamol. El paracetamol es el componente o el, pues el, el ¿cómo se dice? El componente pues principal del, eh, del Doles, del acetaminofen Entonces, por eso es que el, esos, ese componente, ese medicamento, intoxica a los gatos. Porque no tiene esta enzima de gluconil transferasa, ese medicamento se acumula en el hígado, genera un daño en el hepatocito, que ya sabemos que es la célula que forma el hígado, la destruye y graves. Y también tienen problemas con las glucosinasas, que son otros procesos importantes en la producción de de glucosa, que era lo que les mencionaba ahorita. Entonces, el hígado del gato no es capaz, cuando se movilizan carbohidratos, cuando se movilizan lípidos, no es capaz de hacer un buen proceso de producción de glucosa a partir de esto. Y esa es la principal diferencia que hace que un eh, bajo consumo de alimento vaya a tener consecuencias graves en los procesos hepáticos y que vaya a dañar el hígado. Dale, Juli, por sí, tiene, sí, hay preguntas no, me cuentan. Paralo hay un segundo. Julie. Sí, Cata,
0: hay, hay digamos una pregunta que no sé, no sé si las otras personas se las estarán haciendo, pero... Eh, en ocasiones se escucha como de manera muy coloquial que las personas dicen como es que a los animales les podemos dar eh, pues medicamentos que son similares para los humanos, ¿cierto? Y, y los que tienen más al alcance son precisamente esos, el acetaminophen, el dolex, todo esto entonces digamos en concreto esa intoxicación o ese daño que se le genera al gato ¿Qué efectos puede tener? ¿Cuáles pueden ser los síntomas? Como lo más inmediato, ¿qué pasaría en estos casos?
2: El efecto es, es gravísimo porque destruye el hepatocito, o sea, destruye esa célula de la cual está formado el, el hígado y empieza a necrosar o a dañar partes del hígado. Entonces el hígado ya no va a poder ejercer sus funciones. Adicional, la mayoría de las veces la gente no, so, no solo utiliza el medicamento, sino que lo utiliza a unas dosis elevadísimas. Entonces, a un gatico que normalmente pesa 3 o 4 kilos, le van a dar una tableta de 500 miligramos de cualquier medicamento, pero estamos hablando en este, en este momento del acetaminofén, y pues estamos exagerando. O sea, la, la dosis que, que se maneja en humanos es para un promedio de 70 kilos de peso y se la estamos administrando a un gato que pesa 3 o 4 kilos. Entonces, no solamente estamos dañando con el medicamento, sino con las dosis que son altísimas de ese medicamento. Los síntomas van a ser muy parecidos a los que vamos a, a, a mirar ahora, porque van a finalmente dañar el hígado, pero incluso pueden llevar a generar una muerte súbita. O sea, la administración de del acetaminofen acetaminofén, puede llevar a la muerte del gato en horas, porque la intoxicación es severa. ¿Qué pasa muchas veces? Que como es un sabor tan amargo, muchos de los gatos pues salivan, salivan, salivan y eliminan, pues no, es, no se tragan mucho del, del medicamento y eso digamos que los salva un poquito de no consumir una alta cantidad y que pronto de pronto dé tiempo y es que le podamos hacer un tratamiento por esa intoxicación. Pero lo primero que yo le digo a, a una persona en consulta es ningún motivo, por ninguna razón, ni doles ni acetaminofen para los gatos. Incluso para los perros tampoco, porque ni siquiera funciona bien mejorando el dolor. Y por lo mismo, porque casi siempre lo que la gente hace es embutirle una tableta de 500 miligramos a un perro que pesa 7 kilos. ¿Sigo? Bueno, entonces, esa imagen la quería mostrar es porque hay otra particularidad muy importante en los gatos. No sé si a Juli le da para señalar en la imagen para que mostremos ese órgano grande, grande que se ve ahí como de color vino tinto, es el hígado, ese grandote. Esa bolsita verdecita que se ve en la parte de abajo es la vesícula biliar y el, lo amarillito que se ve hacia la derecha es el páncreas. Todo eso es la posición como más o menos normal que tiene dentro del abdomen de un gato y está rodeando al intestino delgado. Entonces ya explicamos que el hígado produce una sustancia súper importante que es la bilis, ¿cierto? La bilis se produce en el hígado, pasa a esa bolsita verde que es la vesícula biliar y va saliendo a desembocar en el intestino para poder ejercer la función de absorción de los, de los grasas que consume el gato. Pero resulta que el páncreas también va liberando ciertas sustancias al intestino que también participan en todo el metabolismo eh, de los alimentos. Eh, la particularidad que tiene el gato es que el conducto que viene de la vesícula biliar, o sea, del hígado pasa por la vesícula biliar y llega al intestino, es el mismo conducto que viene del páncreas. O sea, desembocan en el mismo conducto, en contacto con el intestino. Eso es una diferencia, no lo tienen el 100% de los gatos, pero un alto porcentaje de de gatos eh, tiene esta forma anatómica y es una diferencia que es importante porque la vamos a mencionar más adelante de qué puede pasar cuando hay un proceso de inflamación o de infección en el intestino al tener ese conducto que, que comunica páncreas, Vesícula biliar, hígado e intestino. ¿Listo? Dale, Julio. Entonces, hay tres factores muy importantes, aparte de las diferencias que ya hablamos, relacionados con las enfermedades del hígado en los gatos. Un factor súper importante va a ser la obesidad. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es importante? Porque ya miramos que el hígado es el encargado del metabolismo, de todos los lípidos que consumimos en el alimento. Y además es el encargado de recibir todos esos ácidos y lípidos que están dentro de la sangre y convertirlos en en triglicéridos. Si el hígado recibe demasiados lípidos, porque hay demasiada grasa circulando en la sangre, también va a tener dificultad o deficiencias en ese proceso de transformarlo en eh, triglicéridos. Adicional, si es un gato que está estresado, el estrés es el factor determinante, es el detonante de todas las enfermedades relacionadas con los gatos. Entonces, un gato que está estresado porque cambió de territorio, porque llegó una persona nueva a la casa, porque llegó otro gato, porque llegó un perro, porque llegó un bebé porque hubo un cambio de alimentación, porque le cambiaron el, el concentrado que comía, porque le cambiaron la coquita con la que comía. Cualquier factor que pueda estresar el gato, y finalmente lo que va a llevar es a una anorexia. ¿Qué es la anorexia? Que va a dejar de consumir alimento en las porciones y en las cantidades adecuadas que necesita para su alimentación. Entonces, estos tres factores, la obesidad, la anorexia y el estrés, son los desencadenantes para esos procesos y para esta enfermedad que es la que ya vamos a mencionar. Todo esto era, digamos que una introducción para poder entender por qué el ayuno o, la, o el bajo consumo de alimento de los gatos puede generar esta enfermedad. Dale, Juli. Cata, Señora. ¿me
1: escucha? ¿Me escucha? ¿Ve? ¿Por qué salí yo como tan grande? Eh, Cata... Eh... Hacen dos preguntas en el chat, pues que te quiero ir haciendo. La primera es: pues yo creo que me adelantaría a responder, pero no. ¿Bajo qué condición le podrían dar paracetamol a un gato?
2: ¿Bajo qué condición? ¿O cuando la gente cree que le sirve o qué?
1: Yo entiendo que si habría una condición especial
2: o alguna cosa en la que. No, no, no. O sea, el paracetamol está prohibido totalmente los gatos. sean dosis bajitas, sean dosis altas nunca jamás debemos utilizar el paracetamol que es el componente del acetaminofén, ¿cierto? nunca jamás, porque ya miramos que no tienen la enzima que necesitan en el hígado para poder metabolizar ese ese medicamento y ese medicamento prácticamente lo está intoxicando ¿qué condiciones ve uno comúnmente que le dicen que utilizaron el acetaminofén? es porque vieron que tenía algún dolor Ah, que yo vi el gatico cojo, que yo vi el gatico, eh, no sé, que no quiere comer o que yo vi el gatico después de una vacunación que se puso indispuesto, que estaba más quietecito, que estaba más llorón y siempre como es lo que comúnmente usamos en los humanos y lo que más recomienda es nuestro sistema de salud, pues lo reflejamos en los gatos y terminamos haciendo un daño gravísimo. entonces. Nunca, 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 nunca jamás, ni en dosis bajitas, ni en gotas, ni en tableta, ni en nada, debemos utilizar paracetamol, que es el acetaminofen en los gatos. Bueno, y a Carmen
1: Josefa Iglesias le, le pediría un poco más como de ampliar la información, porque la pre, pues el comentario es para la rasquiña. Entonces, no sé exactamente a qué te refieres, Carmen. Si gustas, porfa, déjanos el comentario más completo o si tienes alguna alguna pregunta, bueno eh, continuemos Cata si querés listo,
2: entonces ya vamos a hablar de la enfermedad que se llama lipidosis hepática o hígado graso se acuerdan que al principio de la presentación yo les mostré que ese era el hígado y una lupita donde mostraba esos punticos que son los hepatocitos pues qué pasa cuando ocurre una lipidosis hepática o un hígado graso, miren la diferencia en en la ilustración todos esos espacios entre los hepatocitos se infiltra o se llena de grasa. Obviamente, si ya no hay un hepatocito sano, si ya no hay un hígado sano, miren la diferencia incluso en la coloración del hígado, ya no va a poder cumplir todas esas funciones que les explicaba al comienzo. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el gato se estresó, el gato dejó de alimentarse, dejó de consumir las cantidades necesarias de alimento, el organismo dijo, ¿qué hacemos? No estamos consumiendo el alimento que necesitamos, entonces no. Entonces empecemos a movilizar grasas para ver qué, qué solucionamos, qué es lo que pasaría en la mayoría de los mamíferos, incluyendo a nosotros. Empezamos a movilizar la grasa, las grasas van al torrente sanguíneo, van a la sangre y llegan hasta el hígado, pero como ya sabemos que el hígado del gato tiene deficiencias en esos procesos, tanto para almacenar el glucógeno como para eh, producir glucosa a partir de de esos ácidos grasos, de esos lípidos y adicionar, convertir esas grasas en triglicéridos, si hay demasiadas grasas no va a poder ejercer esa función. Entonces aparece esta enfermedad que se llama lipidosis hepática, que es como el nombre científico, o hígado graso, que es como el nombre eh, más común. Pero resulta que vamos a tener entonces dos tipos de lipidosis hepática. La lipidosis hepática idiopática, que va a pasar simplemente porque ya teníamos el antecedente que que vimos las tres eh, razones principales por las que se producía, que era un gato obeso, que ya había un gato beso, que ya había un acúmulo de grasa, que ya había un hígado que no estaba logrando convertir toda esa grasa en triglicéridos, entonces va a ocurrir una lipidosis hepática-idiopática. Cuando nosotros los médicos mencionamos idiopática es porque no existe o no conocemos una causa que vaya llevado a esa enfermedad. Pero eso es un porcentaje muy bajito. O sea, la lipidosis hepática-idiopática es, me- es apenas el 5% de los casos. Casi siempre la lipidosis hepática es secundaria, porque casi siempre existe una enfermedad de base que hizo que el gato dejara de comer. Entonces, también es muy importante entender eso, que si uno en algún momento diagnostica o encuentra a un gato con una lipidosis hepática, pues tiene que buscar qué fue la razón que llevó al gato a que dejara de consumir el alimento en las condiciones y en las cantidades necesarias. Porque si es igual, seguimos tratando el hígado y tratamos de recuperarlo y tratar de mejorar el hígado, pero no trabajamos en buscar y en mejorar y en solucionar cuál es la enfermedad primaria que llevó a eso, pues no vamos a tener una mejoría. Entonces, el 95% de los casos de lipidosis hepática es secundaria. Y es importante de reconocer qué fue el detonante. A veces es solo el estrés. A veces no hay una enfermedad como tal, sin una causa de estrés que también hay que encontrarla y solucionarla, porque si yo sé que el gato dejó de comer porque es que yo me me pasé de apartamento y no hice un buen acercamiento al nuevo espacio, o si yo sé que fue porque eh, me pasé a vivir a una casa con demasiadas personas o porque traje un perro y mi gato nunca había tenido contacto con el perro, si yo no hago un buen proceso de socialización, si yo no mejoro el ambiente del gato, si yo no hago un enriquecimiento ambiental, si yo no utilizo feromonas, si yo no utilizo cosas que ayuden a bajar la situación de estrés en el gato, nunca voy a poder recuperar el hígado. Entonces es muy importante entender que el 95% de los casos de la lipidosis hepática es secundaria a otro proceso. ¿Y qué ocurre? Es porque el gato dejó de comer. Entonces hay que encontrar la causa de qué sucedió ¿Por qué dejó de comer y por qué el hígado se nos dañó? Dale, Juli. Te si estoy hablando muy rápido, también me dicen. ¿Cuáles son los síntomas de una lipiosis hepática? ¿O cómo me voy a dar cuenta que yo ya llegué a ese punto? La idea es que no lleguemos a ese punto, ¿cierto? La idea es que si yo vi que mi gato dejó de consumir alimento o si yo, yo le servía yo le llenaba esta coquita y han pasado dos, tres días y la coquita bajó muy poquito pues no es lo normal, tengo que empezar a buscar qué está pasando, a estimular el consumo de alimento, a utilizar, no sé, productos que, que yo sé que le gusten más, eh, si, está, si le gustan los enlatados, si le, o sea, algo que le llame la atención y le estimule a consumir el alimento, <coughs> perdón, de la mano, de acompañarme obviamente de un médico veterinario que evalúe qué más puede estar pasando. Pero cuando ya hay una lipidosis hepática, Los principales síntomas van a ser estos, la pérdida de peso porque obviamente no está comiendo y un gato que no está comiendo la pérdida de peso es muy evidente y muy rápida porque eso también tienen los gatos, pierden peso supremamente rápido y la gente, ahí quiero aclarar, no alcanza a dimensionar que una pérdida de 500 gramos, de 600 gramos de un kilo en un gato es una situación grave. Si nosotros perdemos 500 gramos o perdemos un kilo, pues es, no sé, un porcentaje muy mínimo de un peso total de 70 kilos, ¿cierto? Pero un gato que normalmente pesa 4 o pesa 6 kilos, pierde un kilo, está perdiendo un un porcentaje muy alto de su peso. Entonces eso es importante que lo, que lo hablemos porque la gente no alcanza a dimensionar y más si el gato es peludo, pues de pelo largo, entonces yo nunca me di cuenta que estaba perdiendo peso porque el, el pelito le estuvo como camuflando ahí la pérdida de peso, eso, eso yo por eso recomiendo que seamos muy observadores con los gatos que los acariciemos mucho, que los levantemos para ver si hay diferencia en el peso, pues obviamente uno no, no está todo el tiempo parándolos en una báscula a ver si está perdiendo o no, pero si uno sí estaba acostumbrado a, a cogerlo, a cargarlo, pues va a haber diferencia en el peso. ¿Le ibas a preguntar algo?
1: Sí, bueno, sobre este tema de los síntomas, pues ahí estás mencionando algunos, tengo la pregunta de Carmen Josefa, yo no sé si tiene que ver con esto, pero ella habla de que su gato tiene mucha rasqueña y le salen como bolitas. ¿Crees, Cata, que tenga algo que ver con esto o, o,
2: cómo, o qué relación puede haber? Pues la, el, los procesos en piel están relacionados con muchísimas cosas. Pues pueden ser simplemente con algo muy local de la piel, con alguna alergia, con pulgas, con ácaros... Con, o sea, con situaciones específicas que estén ocurriendo sobre la piel, pero también puede ser por procesos metabólicos, incluyendo una alteración en el hígado. Porque como ya vimos, el hígado es súper importante en todo el proceso de absorción de los nutrientes que necesitamos para poder estar bien. Y la piel es un reflejo súper importante y el pelo, la calidad de la piel y el pelo, de cómo se está nutriendo ese animal. Entonces, si el hígado no está haciendo una buena función, Si no hay una buena absorción de los aminoácidos que ya les conté, que normalmente el gato no produce, que los tiene que absorber del alimento, obviamente lo primero que podamos observar es que el pelo va a estar sin brillo, va a estar opaco, pueden existir eh, prurito, pues que es la rasquiña, pueden existir lesiones en la piel que se van a causar después de rascarme tanto, o de acicalarme tanto, entonces ya me hago heridas sobre la piel. Entonces, ¿Puede ser un un factor? Sí, pero hay que descartar muchísimas otras cosas que están relacionadas con el prurito, que es el síntoma que ella nos, nos menciona. Bueno, adicional a la pérdida de peso, pues obviamente el gato va a estar decaído porque va a ser un ciclo totalmente completo, pues no como, no tengo energía, estoy decaído, estoy indispuesto, mi hígado se está dañando, además no como y vuelvo y hago, o sea todo el tiempo va a estar pasando lo mismo y finalmente el decaimiento es un gato que va a estar muy quieto, que no va a tener energía para jugar, para trepar, para saltar, que va a estar normalmente en un mismo punto y sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante porque quiero que aprendamos a reconocer cómo se evidencian un gato con dolor un gato indispuesto, un gato con malestar. Y un factor súper importante que es la itericia que es lo que estamos viendo. La itericia es ese pigmento amarillo que vamos a ver en las encías, en la nariz, en la esclera que es la parte blanca del ojo y en los espacios de piel que están... Eh, desprovistos que no tienen tanto pelo como es las orejas, las entraditas de acá, el abdomen, toda esa coloración amarilla es porque tenemos un daño grave en ese proceso que debería estar haciendo el hígado y es un indicativo de que hay una falla y un daño en el hígado, entonces son síntomas a los cuales pues obviamente ya están indicando una, una enfermedad avanzada, acuérdense que al principio les decía la idea no es llegar hasta allá. La idea es evitar que el hígado se nos dañe, pues estimulando que el el gato consuma alimento. Pero si ya estamos viendo estos síntomas, pues es una urgencia y tenemos que consultar de manera inmediata. Dale, Juli. Ahora es otra situación muy... ocurre cuando hay una lipidosis hepática. ¿Se acuerdan que ahorita les mostré...? que una de las diferencias súper importantes anatómicas en el gato es que lo que ya dijimos, el, el conducto que va de hígado a vesícula biliar y desemboca en el intestino, es el mismo conducto que viene el páncreas. Entonces, ¿qué pasa si el hígado tiene una alteración? Pues normalmente, si hay una alteración, va a generar un proceso inflamatorio también en el páncreas y también en el intestino. O si al contrario, yo tengo una enteritis, que es una inflamación en el intestino, o normalmente ese proceso inflamatorio va a viajar muy, de manera muy fácil al páncreas a, forma, a causar una pancreatitis o al hígado a, a causar un proceso inflamatorio. Entonces, por eso en los gatos hablamos de un síndrome que se llama la triaditis, que serían tres enfermedades al tiempo, hepatitis, pancreatitis e enteritis, que sería la inflamación de esos tres órganos que están comunicados por el mismo conducto. Eso es importante también entenderlo porque casi siempre la triaditis es causante de una lipidosis hepática. Inicialmente la triaditis se puede causar o puede haber sucedido porque hay una infección o un proceso inflamatorio en el intestino. Esas esas bacterias viajaron al páncreas, causaron una pancreatitis que la pancreatitis causa mucho dolor y pues el gato finalmente no comió y adicional seguían avanzando las bacterias, seguía avanzando el proceso inflamatorio y llega también al hígado. Entonces la triaditis es una enfermedad muy común y casi siempre termina o, o da como consecuencia una lipidosis hepática. Eso es una particularidad anatómica que tiene un alto porcentaje de los gatos, no es un 100% porque se han encontrado gatos que no tienen ese. Este mismo conducto, pero un alto porcentaje. Lo común es que el gato tenga un mismo conducto para hígado, vesícula biliar, páncreas y que desemboque en el intestino. Sigue. Y aquí es donde quiero que observemos cómo se ve o qué patrones o qué facciones o qué eh, puede reconocer uno en un gato con dolor. En este primero quiero que observen los bigotes en las tres fotos. En la foto del gato negro, en la foto del gato amarillo, en la la foto del gato tabi o el rayadito que tenemos a la mano eh, derecha de la pantalla. ¿Ven la diferencia en la posición de los los bigotes? Miren que en el gato negro los bigotes están relajados, van hacia abajo, no tienen ningún tipo de tensión. En el gato amarillo ya se ven un poquito más hacia los lados, miren que la gráfica de abajo les muestra un poquito más la diferencia de la posición de los bigotes y en el último, pues en el gato de toda la derecha, pues los, los bigotes están totalmente erizados, rectos y están separados de la carita, o sea, van como hacia adelante. ¿Cuál? Y ahí, ahí quiero que me conteste Juli y Gabriel, ¿Cuál creen ustedes que es un gato que tenga dolor? Sí. Yo voto por el de la derecha.
0: Sí.
2: Por el tercero. Pero el de la
0: mitad también se ve como muy adolorido.
1: El de la mitad se ve maluquito, maluquito, maluquito. Pero el de la derecha sí se ve como destruido por completo.
2: Totalmente cierto. El gato negro con blanco es un gato que está relajado, está tranquilo, no tiene ningún dolor. El gato amarillo, el gato de la mitad, pues evidentemente digamos que no es un dolor severo, pero ya tiene una molestia, miren que cambia incluso la pupila, también se le dilata, ya vamos a ver otras características en la siguiente foto, pero el gato de la de la derecha, pues el tercero, pues evidentemente tiene dolor. Entonces miren solamente la posición de los bigotes, cómo puede evidenciar que hay dolor. Sigue Juli. Miremos en estos tres la posición de los ojos, miren la diferencia, ni siquiera la la pupila, o sea solo lo abierto o cerrado que van los ojitos, en el gato número uno son unos ojos que están redondos, que tienen una una mirada de tranquilidad, volvemos al mismo gatico amarillo, evidentemente pues son unos ojitos que ya se están achinando que ya se están poniendo más pequeños y el gato pues del dolor evidente que ya los ojos los tiene cerrados por completo, eso es lo que está mostrando, es que hay un dolor severo y que hay mucho malestar. Sigamos. En estos tres quiero que vean la posición de los cachetes, que es una, una característica que uno casi nunca observaría y miren que hay una marcada diferencia. Miren que en el primero... La boquita está relajada, pues están los cacheticos relajados, la boquita cerrada, pero, pero sin hacer fuerza. En el segundo, que posiblemente ya hay un malestar, un poquito de dolor, ya va cerrando un poquito más con más fuerza. Esa ca- igualita a la cara que está haciendo Juli. <risa> y miren el tercero. Entonces y juega, ya está cerrado por completo, ya está frunciendo la carita, porque evidentemente tiene mucho dolor. Y vuelva y juegue los ojitos ahí miran que los ojos ya están más cerraditos, más achinados, y los bigotes ya están siendo más separados del rostro.
0: Cata, yo no sé si si esto es cierto, pero a partir de lo que yo he observado, a veces veo que a los gatos les hacen procedimientos que serían muy dolorosos y que ellos no manifiestan tantos síntomas de dolor y, y eso me hace pensar que los gatos son como... O sea, tienen unos umbrales del dolor como muy altos, ¿cierto? Y que de pronto, eh, cuando ya vemos estos signos como tan, tan evidentes y como incluso tan extremos, pues... Eh, es, es de verdad como una manifestación de que está muy complejo el asunto, ¿cierto? Que hay como que eh, ponernos las pilas y hacer algo porque no es algo leve que le está pasando, que a veces pensamos, no, es algo leve y se va a mejorar, sino que eh, es importante como prestarle atención inmediata. No sé si, que, como qué piensas de esto.
2: Es que mira, eh, como hablábamos al principio, los gatos son carnívoros estrictos. Como carnívoros estrictos, son excelentes cazadores pues los gatos tienen que alimentarse de presas más pequeñas, pues en vida silvestre, ¿cierto? Y como son eh, cazadores tan pequeños, de un tamaño tan pequeño, se convierten fácilmente en presa de muchísimos otros animales. Esa condición hace que el gato esconda gran parte de su enfermedad y que por eso tiende incluso a esconderse cuando se siente incómodo, cuando se siente indispuesto, entonces por eso la gente dice, bueno, es que él no ha salido hoy del closet pero les parece normal, o está metido bajo la cama, eso lo que está evidenciando es que algo está pasando, que hay algún malestar, que se sienten incómodos, pero no voy a manifestar ese dolor o esa incomodidad, porque entonces voy a ser una presa fácil para mis depredadores, ¿cierto?, Adicional, los gatos no, pues la mayoría, algunos sí son muy vocalizadores, pero la mayoría no son, entonces digamos que el perro es más expresivo en ese dolor, va a llorar más, se va a quejar más, se va va a manifestar más esa, esa evidencia de dolor, el gato no, por eso hay que aprender a observar estos cambios tan sutiles simplemente en la posición de los ojos, en la posición de los bigotes, en la posición de la carita, ...que vamos a manifestar que evidentemente hay un dolor. Ellos tienen umbrales del dolor, digamos, sí distintos, pero incluso algunos son hasta más sensibles o más bajos o toleran menos dolores, por ejemplo, en el dolor eh, de la cavidad oral. Uno ve a perritos que tristemente no le hacen una adecuada limpieza dental, no le hacen eh, de manera preventiva una profilaxis y literal pues les bailan los dientes y son como si nada, comiendo, jugando... Mientras que un gato con una lesión mínima en boca es un gato que inmediatamente manifiesta su, su, pues, su, su malestar y deja de comer. Entonces no son buenos eh, soportando dolores como los dolores pues, en, en boca, pero sí esconden mucho el dolor y la enfermedad. Entonces es por eso, por esto es que quería incluso era como un paréntesis, porque esto no lo vamos a aplicar solamente a una, una alteración en el hígado, sino a cualquier causa de dolor, cualquier patología, cualquier enfermedad, cualquier situación que esté causando dolor, es que la gente aprenda a observar esa posición o esas facciones o esas características de la carita que le permita evidenciar que el gato algo tiene y que inmediatamente consulte. Entonces, miren la diferencia en esos tres, miren que no es tan marcada como en la otra que veíamos, tan diferente los ojos, por ejemplo. Aquí la diferencia es más mínima, pero sí hay una pues, diferencia solamente en, en la fuerza o en, lo, o en lo rígido que se pone eh, la boca pues y como la parte de abajo del hocico. Sigue, Juli, por Y en este quiero que vean la diferencia en las orejas. La posición de las orejas también es muy indicativo de que algo está sucediendo. A veces no solamente dolor, a veces también es que están eh, bravos, que están inconformes con la situación. Miren que las orejas del primer gático que está relajado son orejas que están paraditas, tranquilas. El segundo ya las está haciendo un poquito hacia los lados, vuelve y juega la pupila dilatada, vuelve y juega las facciones de ese gato. Y el tercero, pues que es el, el del dolor, evidente, miren que las orejas ya se van mucho más hacia, hacia los laterales, ¿cierto? Sí.
1: O, oíste, Cata, ese paciente, ese gato a la derecha es paciente tuyo,
2: siento mucha lástima por él. No, ese no es, no es paciente mío, es, a, estas gráficas las obtuve pues como de, de, de unos profesores y sí, es evidente, pues el dolor y el malestar que tiene ese gato, es pues uno ahí mismo le da, le da como el dolor ajeno, ¿cierto? Como... Fue pucha, pues qué pecado. Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar que hay una alteración en el hígado de, de los gatos? Eh, nos van a acompañar pues ya todo lo que veníamos hablando, una buena anamnesis, ¿qué es una anamnesis? Es todas las preguntas que uno como veterinario puede hacerle al humano responsable de ese animal, el que convive todos los días con él. Eso es una anamnesis adecuada para encontrar. ¿En qué momento el gato dejó de comer y cuál fue la situación o la causa para que ese gato dejara de comer y se alterara el hígado? Porque recordemos que solo el 5% es simplemente porque sí, porque se dañó el hígado. El 95% tiene una causa secundaria, pues una causa primaria que hizo que este daño hepático fuera una causa secundaria. Entonces, un perfil hepático son exámenes de sangre específicamente que nos miden las enzimas, hepáticas, o sea las enzimas que se están produciendo dentro de ese hepatocito, la albúmina que ya dijimos que era la proteína que era súper importante que producía el hígado la urea que va a ser el proceso o el resultado de ese proceso metabólico de todas las proteínas que también va a pasar por el hígado o sea lo que vamos a buscar es evaluar todas esas funciones que ya dijimos al comienzo a través de exámenes de sangre que nos van a evidenciar qué tan alterado está ese hígado Adicional, una ecografía abdominal, ahí quiero hacer diferencia, a veces la gente se confunde entre ecografía y radiografía, la ecografía es lo que estamos viendo ahí en la fotografía, es a través de ultrasonido, es eh, un aparatico pues que nos permite evidenciar anatómicamente las características de ese hígado, entonces la mayoría de los hígados que ya están infiltrados o que llamamos hígados grasos tienen ya no se ven tan oscuros en la ecografía, normalmente el hígado es un órgano que uno en la ecografía lo ve negro, negro, negro y cuando ya tiene un infiltrado graso se empieza a ver como arenoso, como borroso, ya no se ve tan negro porque entonces ya no está lleno de patocitos sino que como ya vimos también en la imagen ya lo que está lleno es de grasa. La radiografía no es muy común que la utilicemos pero nos ayuda sobre todo a evidenciar el tamaño del hígado porque el hígado que viene perdiendo o dañándose, puede volverse mucho más pequeño, entonces ya no va a ocupar el mismo espacio que normalmente estamos acostumbrados a ver en la radiografía y cambia el borde del, del hígado, se vuelve unos bordes, ya no son como, como puntudos, como que, lo que es lo común, sino unos bordes más redondeados. Y pues un diagnóstico que va a ser mucho más eh, específico sería una biopsia de hígado, o sea, entrar... Eh, sea por eh, la parotomía, pues que es abrir la cavidad abdominal o sea por una punción ecogueada, a, a sacar un pedacito de ese hígado y mandarlo a analizar para que nos diga qué tan alterado está eh, la anatomía de ese hígado, qué tan infiltrado está por la grasa. Entonces, toda esta información finalmente nos va a llevar a encontrar, pues no solamente el diagnóstico, sino también el pronóstico. O sea, qué tan alterado está y qué tantas posibilidades tenemos de recuperar ese hígado. Pero también es muy importante que todos estos exámenes nos ayuden a encontrar cuál fue la causa primaria que llevó a que se generara ese hígado graso. Sigue, Juli. El tratamiento. El tratamiento pues obviamente va a estar acompañado de, de los protectores hepáticos, de terminar como toda la sintomatología que había relacionada con esa enfermedad hepática, pues si hay vómitos entonces a parar los vómitos si tenemos que hidratar el paciente entonces eh, a suplir toda esa hidratación eh, a disminuir el dolor porque obviamente un gato pues que como los que vimos en las fotos un gato que le esté doliendo nunca jamás va a comer, entonces hay que disminuir el dolor si hay una enfermedad bacteriana como las que ya mencionamos que podían ser las causas primarias como una infección en el intestino, entonces vamos a necesitar antibióticos, pero lo más, lo más, lo más importante del tratamiento va a ser que el gato coma, eso es lo fundamental, porque si el hígado no empieza a recibir alimento pues va a seguir tratando de solucionar esa función y esa deficiencia de glucosa movilizando las grasas que finalmente van a llegar en el hígado y va a ser un proceso de nunca parar. Entonces es súper, súper, súper importante que el, el gato coma. ¿Cómo vamos a lograr que coma? Pues en algunas eh, ocasiones, lo digo por experiencia propia, ha funcionado la alimentación forzada, pero depende mucho obviamente del carácter del gato, de si el gato está hospitalizado o está en la casa, de, de la paciencia que tengan los responsables de ese gato para insistirle, insistirle, insistirle para que consuma el alimento. Pero en muchos casos nos toca utilizar las ondas de alimentación entonces hay dos tipos de sondas la que tiene la gatica negra es una sonda nasogástrica que es una sonda de un diámetro más pequeñito, más delgadita que se introduce por la nariz y que baja hasta el esófago y del esófago hasta antecitos de llegar al estómago obviamente como es una sondita tan pequeñita, tan delgadita que Uli se las está mostrando ahí que entra por la nariz no vamos a poder suplementar con una gran cantidad de alimento y el alimento que vamos a poder suministrar por ahí es alimento pues líquido totalmente, ¿cierto? Porque si no, se nos tapona la sonda. Y existe otra sonda que es la sonda esofágica, que es una sonda mucho más gruesa como la que estamos viendo en la otra foto, que es una sonda que se coloca directamente, eh, digamos que iba a decir perforando y me sonó como un poquito crudo, pero sí haciendo una incisión sobre la piel e introduciéndola directamente al esófago y va hasta la primera parte, o sea, hasta la entradita del cardias, que es la entradita hacia el estómago. Como es una sonda mucho más gruesa, va a permitir la alimentación con pues, suplementos y alimentos, obviamente en papilla, pero con mucho más sólidos o con mucha más carga de, de alimento que lo que podemos alimentar por la sonda eh, nasogástrica. ¿Esto por qué sucede? Porque es indispensable, es fundamental, es súper importante que, alime- que el gato consuma alimento. Entonces, si no logramos que se mejoren los síntomas, no logramos que el gato se relaje, que el gato se tranquilice y arranque a comer solito, pues esta es la alternativa siguiente, la colocación de, de una sonda nasogástrica o de una sonda de esofágica.
1: ¿Se alborotó la gente por allá?
2: Alguien vino y me gritó, me gritó.
1: Se alborotó, no, <ríe> hubo mucho alboroto. Cata, oh, <ríe> quiero hacer como un pequeño paréntesis para recordarles a las personas que estén escuchando esto eh, en nuestro podcast, pues que solamente estén escuchando el audio, que si tienen alguna duda sobre en los momentos en que se habla de la foto, este video queda en nuestro canal de YouTube, en nuestro Facebook, Twitter y nuestra página web. Eh, nos saluda Juan José García Villalobos buenas tardes, saludos desde, desde San José de Costa Rica, hola Juan José bienvenido a nuestro programa, muchas gracias por sintonizarlo eh, Cata, continúo
2: con la siguiente ya, ya yo creo que ya es la última, no sé si ya acabamos la presentación eh, no sé, sigue ya el final muchas gracias, lo que quería decir ahí adicional al tema del tratamiento es que El pronóstico o la eh, solución de este proceso va a depender mucho de encontrar la causa primaria, de encontrarla y solucionarla, de encontrar eh, esa situación que desencadenó ese estrés y esa anorexia en el gato y de poder encontrar finalmente una solución. De eso va a depender mucho que podamos mejorar ese gato, también del momento en el que se diagnosticó la enfermedad y se comenzó a hacer el tratamiento, no todos los gatos son iguales, recuerden que estamos tratando pacientes, que cada ser vivo es muy diferente, entonces hay gatos que responden bien a esos tratamientos hospitalizados, hay gatos que la hospitalización antes agrava totalmente el problema, porque la hospitalización pues es una causa de estrés en la mayoría de los gatos, entonces... Muchas veces es necesario que el gato no esté en en hospitalización, sino que esté en la casa, tranquilo, pero depende muchísimo del compromiso de esos humanos que viven con el gato para poder garantizar que que exista una mejoría. Es una enfermedad, como decía Julia al principio, muy grave, que causa la muerte en muchos gatos porque no se logra retroceder ese proceso y ese daño que que se causó en el hígado.
1: Perdón, está estornudando. Eh, Catar preguntan eh, cuál es como la expectativa de recuperación que hay frente a esta enfermedad, es decir, se mejoran, hay esperanza, o definitivamente todos los animalitos gáticos que les dé lipidosis hepática o hígado graso, pues se mueren.
2: No, no todos se mueren. Yo he tenido varios pacientes que hemos logrado sacar pero no es una enfermedad fácil de superar, realmente no es una enfermedad fácil, algunos ni siquiera toleran la sonda, entonces no reciben alimento, pero tampoco tolera la sonda, la sonda les da náuseas todo el tiempo, les genera molestias, entonces toca retirarla, aún así no consumen alimento, entonces mientras no arranquen a comer, digamos que el pronóstico cada vez va a ser peor, entonces va a depender mucho de cada paciente, de cada familia que esté acompañando ese paciente por lo que te digo, o sea yo les voy a hablar de la experiencia, yo tuve un paciente con lipidosis hepática que el señor literal se quedó 20 días en la casa sin salir a ninguna parte porque el gato era supremamente complicado agresivo, no podía estar hospitalizado y solo le respondía a la alimentación que el señor pudiera ofrecerle entonces no le colocamos sonda de alimentación pero literal el señor Todo el día le insistía con alimento, lo forzaba a comer, lo paladeaba, que llamamos nosotros que es literal meter la comida en la boca, untarse en el paladar para que ellos arranquen a comer y y lo logramos recuperar y el gato en este momento está vivo. Pero de qué dependió, de que el señor se comprometió totalmente a obligar. Entonces, no es solamente lo que el veterinario o los veterinarios podamos hacer. Yo lo acompañé en el proceso de hidratarlo, de mejorar los síntomas, de utilizar protectores que nos ayuden a, a disminuir ese proceso en el hígado, pero va a depender totalmente de ese acompañamiento de la familia y de, y de que cada individuo pues, reacciona de manera diferente. Como también he conocido gáticos que no se recuperan. No se recuperan porque no arrancan a comer, porque la alimentación por sonda es muy difícil, porque vomitan entonces nunca logran compensar ese daño que ya se hizo en el hígado. Entonces es una enfermedad bastante complicada, si estamos hablando de costos es bastante costosa también y creo que podemos evitarla si nos ponemos juiciosos a evaluar qué está pasando, por qué mi gato bajó el consumo de alimento y evitar llegar a ese punto donde ya se dañó el hígado y al contrario pues entonces consultar de manera oportuna y, y, y estimular el consumo de alimentos. O sea, no es normal, y se lo digo a todo el mundo, un gato no debe pasar más de 24 horas sin comer.
0: Cata, bueno, y nos has hablado un poco como de esos signos, esos síntomas también de cómo tratarlo, ¿cierto? Eh, y no sé si podríamos como para finalizar dar un pequeño resumen de como algunos hábitos que, que propicien como esa salud del hígado de los gatos y que vayan a evitar que lleguen como a ese punto, ¿cierto? No sé también si eh, unos alimentos pueden ser más dañinos que otros eh, ese tipo de cosas como tan cotidianas que pueden ser útiles para quienes están viendo nuestra transmisión
2: Sabes que creo que es muy importante primero no hacer cambios bruscos de alimentación la gente también es muy partidaria de meterse como esas eh, conceptos tan humanos de que el gato se aburrió de esta comida o se va a aburrir de todos los días del mismo sabor y entonces hoy fui al supermercado y le compré este y en tres días le compré el otro y todos los días cambiando ese alimento los gatos son muy controladores y muy estrictos en los, el tema de sabores puede ser el alimento más delicioso y el gato no gustarle y no gustarle es no es como el perro que muchas veces uno dice, no, no quiso comer, ah, pues lo ahí servido que tarde que temprano va a comer. El gato no. Puede tener mucha hambre, muchísima, pero si ese alimento que está servido no le gustó, no va a comer. Entonces esos cambios bruscos de alimentación los tenemos que evitar con los gatos. Si, si vemos que el gato está comiendo bien, que ese alimento le gustó, que no hay ningún problema, que tiene una buena digestión, no hagamos esos cambios bruscos de alimentación. Lo otro es enseñarlos desde muy temprana edad, desde los primeros meses de vida, a consumir alimentos húmedos, como los enlatados, como los sobrecitos, pues esas, esos alimentos húmedos que son mucho más palatables o que tienen mayor gusto, que se pueden incluso calentar y huelen mucho más, recuerden que el, gato, el gusto del gato depende del olfato, entonces lo que me huele rico es lo que yo voy a consumir y normalmente las presas que comería un gato son unas presas que están tibias pues, y, que, y que tienen mucho sabor. Entonces, acostumbrarlos desde muy temprana al consumo de, esa, de ese sabor y de esa textura diferente, porque eso nos va a facilitar si en algún momento hay alguna enfermedad o hay alguna situación que los esté dejando, eh, obligando a bajar el consumo o que se sientan indispuestos y no quieran el concentrado, pues logremos que coman otras cosas más ricas o más palatables o más llamativas, pero es muy difícil cuando el gato nunca ha probado eso y y cuando ya se lo vas a ofrecer a un gato adulto ya no le gusta, ya no le llama la atención y ya no lo consume, entonces es más difícil estimular el alimento en ellos.
1: Eh, Cata, hay dos preguntas. La primera, muy relacionada con lo que estás diciendo, los gatos se alimentan con horarios. Y el segundo es un comentario de Patricia Figueroa, que dice, muy buen programa, estoy analizando mis gatos por lo que has contado y es muy interesante toda la información. Muchísimas gracias, Patricia,
2: por escuchar el programa. Muchísimas gracias, Patricia. Y los gatos no se alimentan por horarios. Los gatos tienen una capacidad gástrica muy pequeña, un estomaguito muy pequeño. Un gato cazaría hasta 20 presas en el día. Entonces no vamos a poder garantizar estar 20 veces en 24 horas ofreciéndole alimento y además que le vamos a ofrecer un poquito y él no lo va a querer todo y va a volver a la, a la hora o a las dos horas. Entonces mi recomendación desde mi experiencia, desde todo lo que he estudiado en medicina interna felina es que los gatos tienen que tener comida a disposición, siempre. Obviamente no comida en exceso porque vamos a llevar a la obesidad, que ya vimos que la obesidad es un factor determinante en la lipidosis hepática. Obviamente no no comida eh, sin ninguna actividad física, porque también gatos que son extremadamente sedentarios y que no tienen que hacer un esfuerzo mínimo por la comida, también tienden a la obesidad. Entonces la comida debe estar disponible todo el día, pero debe estar disponible en un espacio alto, por ejemplo, donde tengan que saltar, brincar, trepar, ...para poder llegar hasta la comida y así estarían haciendo mínimo ejercicio. Recuerden que el gato tendría que cazar para poder comer. Entonces que lo estimulemos a ejercitarse mínimamente para poder consumir la comida. Pero no no por horarios, la comida tiene que estar disponible 24 horas. Cata, una
1: pregunta que hay aquí en el chat. Eh, ¿A los gatos se les puede dar carne como la comprada en la carnicería. La población la no que promueve el veganismo 100%, no en
2: los gatos, pero en las personas. Sí, no, lo, no en los gatos, no en los gatos, nunca jamás los gatos pueden ser veganos, las personas sí podemos ser veganas, deberim, debemos ser veganas. Eh, sí, ¿tú? lo que pasa es que la gente, pues normalmente la, que, la carne que consume es carne de res y pues no hay gatos comiendo vaca, ¿cierto? Entonces la carne de res, pues no es la ideal para alimentar un gato, y no todo lo que van a consumir, es decir, ah, es que yo acostumbré a mi gato a comer pollo, pero pues usted no compra, o normalmente pues en una familia no se compra un pollo entero, entonces no le van a estar dando vísceras, no le están dando hueso, no le están dando carne, y si no se suplementa todo eso, pues no va a garantizar que obtenga todos esos aminoácidos y esos componentes que tienen los concentrados, entonces se puede utilizar, sí, incluso eh, nosotros tenemos un programa muy chévere con Alejandro que, hay, que es el del taller BARF, que lo pueden buscar ahí en, la, en los primeros ladra, los te acorda Juli que él nos hablaba, nos hablaba mucho de esa dieta en gatos y eh, él incluso a sus gatos consumen la dieta, esos perros consumen la dieta cruda y sus gatos tienen que además suplementarlo con, con concentrado, porque el gato casi nunca se come todo lo que se necesita, entonces no come víscera o no come eh, eh, toda la porción y eso dificulta muchísimo el el utilizar este tipo de dietas en los gatos. Bueno,
1: eh, muy interesante, dice Patricia otra vez, tú me puedes contar, ¿la leche deslactosada sería un problema para el hígado pese a que la toma desde chico qué
2: tal es la leche para el hígado? Los únicos mamíferos, tristemente, que seguimos tomando leche después del destete somos los humanos, y ni siquiera la leche propia. Estamos tomando leche de otro mamífero. Entonces es una, es un, como una costumbre o una, ¿cómo se dice? Es como una cosa que se quedó como en la tradición de que entonces el perro come huesos y el gato toma leche, pero el gato, pues, no necesita, necesitó la leche de su mamá gata mientras estuvo los tres primeros meses de vida alimentándose de ella. De resto, no necesitan la lactosa, la lactosa sí puede ser muy pesada, lo mismo que sucede en humanos, inflama muchísimo, así sea pues deslactosada, obviamente todo ese resto de componentes que tiene la leche no es lo ideal. ¿Que ya se la han dado? Pues sí, que muchos gatos son de hábitos y la piden y la exigen y se paran en la nevera y lloran, Sí, también, también pasa, pero entre, entre menos se las administremos mucho mejor, entre cada vez sea más agua que le eche mucho mejor mientras le quitan la costumbre. Los gatos aprenden por habituación y por deshabituación, entonces se pueden deshabituar a, una, a un hábito que ya tenían y aprender otro, o sea, no es imposible, solamente es de, de proponérselo, entonces eso no es, no la necesitan, sí puede generar procesos inflamatorios, puede generar alteraciones hepáticas cuando se toman exceso.
1: Bueno, eh, yo creo que, bueno, en el chat no hay más preguntas, eh, la información estuvo, <coughs> perdón, muy completa. Eh, las personas que tengan algún, alguna pregunta o que quieran contactarte, Cata, pueden hacerlo a través de tu celular, el, el WhatsApp está ahí en la pantalla, 317-649-0682 o a través del Instagram, en donde la encuentran como Catalina Yepes M, B de vaca o de médico veterinario, Catalina Yepes MB. Eh, ahí pueden contactarla si tienen preguntas, si tienen dudas o si quieren pues una consulta con Catalina, eh, ahí pueden contactarla. Cata, muchísimas gracias eh, por la información, eh, a todas las personas que se conectaron el día de hoy, muchísimas gracias por escucharnos y a todas las personas que nos van a escuchar en el futuro en nuestras nuestras plataformas de de podcast, pues bienvenidos y recuerden que el video, si lo necesitan, está disponible en nuestro sitio web en nuestras redes sociales. Cata, de nuevo, reiteramos muchísimas gracias por estar en el programa, por haber compartido
2: toda esta información con nosotros.
0: No, muchísimas esperado.
2: gracias, muchas gracias, muy feliz de volver a Ládralo, eh, espero poder seguir pidiendo posada mientras tengo internet y poder seguir acompañándolos en los próximos, eh, espero que hayan aprendido pues, de, de la información que, que dimos hoy, pues, espero haber sido también lo más clara posible, aunque era información de pronto a veces muy pesada, eh, de pronto para la gente que no conoce medicina, traté de hacerlo lo más sencillo posible, ...para que vieran la gravedad de, de esta enfermedad y lo importante que es tener en cuenta los hábitos alimenticios en nuestros gatos.
1: Eh, les recuerdo que estamos en búsqueda de un nombre para nuestro cito, las personas que nos quieran dejar eh, el nombre lo pueden hacer en los comentarios o en nuestras redes. Estamos buscando un nombre para nuestro sitio que nos ganamos en nuestro programa Ladrar. Gabriel, muchas gracias por estar aquí. Por el programa y a todas las personas que se conectaron con nuestro programa el día de hoy. Eh, muchas gracias. Y el próximo domingo, ya nos quedan solo dos programas en este año. Eh, el próximo domingo nos volveremos a encontrar aquí con otro tema de interés para los que queremos y protegemos a los animales. Muchas gracias y hasta luego. Chao. Chao.
0: Por un Mañana Animal Libre de Crueldad, somos Corporación Raya.